0: Open Normen
1: tror på Gud. Tear down Alla. this wall.
0: Una persona que so, soltante en fare mori. We're gonna build it. En non fare ponti.
1: Neste stasjon er Drammen.
0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Jeg heter Iva Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Pinar Gunaidin. Pinar vokste opp i en storby i Tyrkia, ikke så langt fra Istanbul. Fra tidlig skolealder ble hun inspirert og støttet av leksihjelpere og unge forbilder. Familjen hadde ikke tradisjon for og midler til høyere utdanning. Pinars hjelpere var inspirert av Fethullah Gulen, en slags turkisk variant av Hans Nilsen Hauge. Utdanning, islam, samfunnsengasjement og tjeneste for mennesker står centralt. Pinar ble inspirert og utdannet seg til lærer. Hun kom til Norge for å få nye perspektiver og for å lære mer. I Drammen har hun engasjert seg stert i frivillig arbeid. I Tyrkia er situasjonen krevende for alle som er inspirert av Gulen. Etter at han ble anklaget for å stå bak et kuppforsøk, har situasjonen forværet seg dramatisk, og mange har måttet reise fra landet. «Jeg er svært takknemlig for å bo i Norge», sier Pinar livet her har gjort mig til den jeg er i dag. Kjære Pinar Gnaidin, velkommen til Ypsilons samtaler. Takk skal du ha. Dette er gledet meg til lenge. Det gjør jeg til hver samtale. Jeg synes det er så interessant å møte mennesker som, som jeg har sett, eh, har et engasjement og som eh, gjør en, en god innsats, og du er en av de. Ja, det er
1: eh. hyggelig å høre. <laughs> ja, høre.
0: Uh, jeg kan vel si litt først om uh, hvor jeg først uh, møtte deg uh, og jeg tror det må ha vært i forbindelse med uh, kanskje med festivalen fordi vi hade besøk av uh, en god venn av meg som heter Shanti, heter Achi ja. som er fredsforsker og som jeg først møtte i i, i Lester uh, mm. men som jeg også har besøkt på Sri Lanka men han er ekspert på freds uh, konfliktstudier og uh, mm og har jobbet mye med dialog, og han var her i byn for han ha en foredrag, og da husker jeg at eh, du og dere tok kontakt for å lage enland eller annen type samarbeid. Ja. Han er også expert på, mm -hmm. på Fethullah Gulen og, 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 og tyrkiske forhold. Så det var første gangen, og mm -hmm. da heter du ikke Gunaydin, da tror jeg ja. du heter Søyrgir. Si litt om bakgrunnen din og du kommer fra.
1: Ja, um, som sagt, jeg heter Pinar fra Tyrkia, jeg sier ikke opprinnelig fra Tyrkia, for jeg er fra Tyrkia. Mm. Uh, så jeg bor i Norge, og så det har vært cirka syv år. Mm. Hele livet mitt uh, var jeg i Drammen, og så tror at jeg er veldig heldig for det, fordi Drammen er en, er en fin by for å oppleve alt mulig.
0: Ja, altså hele tiden etter at du kom til Norge ja, ja. Ja, i mm. syv år. Mm. Ja,
1: syv år i Drammen. Mm. Uh, jeg har utdannet som lærer, engelsk lærer i Tyrkia, og har jobbet et år i en uh, Barneskole. Og um, å komme hit var, var, var en gammel plan, faktisk. Mm. Jeg og en av de kameratene mine hadde i universitetet, men den gangen hun klarte det, men jeg fikk ikke til på grunn av ekonomiske ja, utfordringer jeg hadde. Mm.
0: Vi, kan si, vi kan snakke litt mer om... Uh om det, universitet og sånn, men jeg er også veldig nysgjerrig på, på hvordan det var i barndom, hvordan det var å vokse opp, mm. en, sant, omstendighetene, det var en stor landsby, var det en by, eh, hvordan var det å mm. pinar eh, som jente i oppveksten i familien? Ja,
1: det var faktisk helt vanlig. Mm. Jeg er en helt vanlig, jeg var en helt vanlig jente i den tiden, men jeg er nummer tre i familien, mm. Jeg har vært hele livet mitt som barn også en veldig aktiv mm. jente. Og det er ikke noe nytt her i Norge faktisk var være aktiv, liten og datten på en måte. Mm. Men jeg ble født i en by ved siden av Istanbul som heter Koyeli. Mm. Man kan si at det var en på en måte stor by, ja. som Oslo eller Bergen ja, ja. Vi har i Norge. Mm. Det er derfor jeg var kjent med hvordan er det er med i en stor by, eller muligheter og sånne ting. Mm. Og eh, eh, som sagt, jeg var veldig aktiv når det gjelder lek og venner og bli kjent med andre og ta initiativ og sånne ting. Altså, jeg husker at jeg tog flere ganger initiativ og holde teater eller dansegrupper eller lekgrupper i barneskolen også. Ja. Ja, det er derfor jeg sa at det er ikke noe å nyte at jeg tar en Nei. initiativ her i Norge også.
0: Jente med mye energi og mye, ja. mye ideer. Jeg spør også ofte litt om omstendighetene rundt høytider og, og kultur og også religion. Var det vanlig for deres familie å gå til moské for exempel og hvordan var forholdet med det?
1: Nej faktisk. Jeg har ikke en veld, eller jeg har ikke en religiøs familie, faktisk. Nei. Mamma min hun bruker hijab, men det er på en 50 måte 50-50 kulturelt og religiøs yeah. grunner. Søstre min hun bruker ikke, men vi har tro på Gud, eller vi er muslimer, da, men vi er ikke på en måte veldig praktiserende muslimer. Jeg kan se si at jeg er den uh, mest religiøs i familien, hvis jeg ja, ikke er sånn, når man er sammenlignende og sånt. Men uh, høytidig, sånn, vi hadde vanlige idfeiring og sånne greier, venner og spise mittag og sånne ting, men det var vel ikke veldig på meg til religiøs basert. Litt sånn
0: som, sånn som vi vil se i Norge, i forhold til, til julefeiringen, som er en stor ting i Norge, mm. men som for mange kanskje primært handler om at familiene er sammen, om å spise god mat og, ja, ja. og sånne ting. Og, og da er det, for, for dere som en, i, en, i Tyrkia og i en uh, uh, muslimsk kultursamling, så var det id som var den største mm -hmm. feiringen, eller gjennom ja, ja. året, hva var de liksom store festene? Er det den, de to ja, idene? Eller?
1: Ja, ja, det er det. Mm. Mm. De to idene var de på det på en måte største. Men vi, vi er ikke veldig vant å for eksempel be sammen, eller Nei. sånne grejer, men Nei. som kulturellt basis, ja. Ja, it var på en måte største, på største religiøse aktivitet mm. hele året. Ja.
0: Mm. ja. Jeg husker også tilbake da jeg kom hit som, som prest i 2006-2007, så uh, en av de første, veldig tidlig, så ble, fikk jeg en henmeldelse fra, fra Ramazan Ai, mm. uh, som er også en, uh, som er fra Tyrkia, og som er veldig opptatt av dialog, uh, og som tog kontakt for å kunne Gjør noe sammen. Mm. Eh, og da, Grunnen til jeg det nå, er at han foreslo eh, noe som han kalte Noahs pudding, eh, som har noe med også en, en feiring eller en markering av, eh, av en religiøs sak. Hva, si litt om det. vad er det knyttet til?
1: Um.
0: Vi kjenner jo historien om, om Noah, som ja. eh, i arken som landet på Ararat-fjellet, mm. sant, etter den store flommen. Og den puddingen er en, en rätt som er sammensatt av veldig mye forskjellige slags frukter ja. og rester og sånt, så det har vel noe med den historien å gjøre, sikkert. Ja.
1: Faktisk, jeg er veldig opptatt, eller jeg er mer opptatt av eh, det som Noahs pudding representerer for ja. eh, grunnen eller historien, på en måte er riktig veldig aktuelt for meg, faktisk, eller veldig intressant man kan se. Si. Mm. Men eh, nå er det 2020, ikke sant? Jeg, jeg bare tenker at vi må på en måte, Eh, vurdere eh, spesielt eh, eh, verdiene våre i sammen, sammenheng med vad de står for. Mm. Det er derfor Noah's pudding er eh, en på en måte felles, eh, eller jeg kan se si at Noah's pudding på en måte en mangfoldighet for mig. Ja. Da det er det ekstra viktig for meg, ikke på, ja. på, på, på grunn av, det er noen hendels, religiøse hendelser, nei, nei, nei. men det, det
0: betyr, betyr noe. At, det betyr at Noahs pudding, det er ikke, det er ikke knyttet til noen egen religiös høytid eller sånt, det er ikke noe som dere feirer i din jeg, barndom. Jeg
1: tror at det er noen fortellinger, men jeg vet ikke om de er ekte eller, ikke sant, veldig pompte, sterke, det vet ikke jeg. Nei. Som sagt, jeg er veldig interessert med den, hva den står for, ja, delen, ikke ja. sant?
0: Det kan vi faktiskt komme tilbake til, men, mm -hmm. men, så det betyr at i din oppvekst i, i en by utenfor Istanbul, så, så var du aktiv, du på skole, du, du var en familie som ikke var spesielt eh, religiøst mm. interessert, men som feirende i vanlige høytiden og så videre. Ja, så det var ganske ja. nok så vanlig. Mm. Uh, og, og ellers da i oppveksten, uh, når du etter hvert fikk lyst til å skulle reise ut, det er også ganske vanlig. Man reiser ut og skal ta utdanning Med og vil gjerne oppleve, oppleve forskjellige ting rundt omkring. Folk raser fra Norge til andre land for å studere sånt nå. Hva var drivkraften din for å skulle komme ut fra, fra, fra For du studerte til lærer først, mm. ja, og så skulle du studere flere fag, kanskje? Ja, mm.
1: eh, faktisk det, i min tid, kanskje det er vanlig i Tyrkia nå, men i min tid, det var ikke veldig runt rundt min påmøte område da. Mm. Eh, det var ikke vanlig å reise utlandet og, og få ekstra utdanning og sånne ting. Det var ikke vanlig. Jeg kan si at kanske jeg den første i storfamilien min da. Ja. Uh, og så jeg, jeg er den eneste og første i familien min som reiste utlandet for å få utdanning. Ok. Ja, jeg ja. er den eneste i familien. Mm. Men uh, jeg var veldig opptatt med engelsk mm. fra starten når, når jeg var barn. Så jeg var veldig opptatt med engelske bøker og movie og sånne ting. Mm. Uh, og så jeg var litt bestemt at jeg skulle lære mig engelsk og så reise litt ut og finne ut hva som skjer ikke sant, rundt mm. Fordi fra begynnelsen tenkte jeg at det er litt kjedelig å være i en boks. Mm. Alle på en sitter i en boks eller lever i en boks, men mm. hvis du finner ut at du sitter i en boks, da blir det ekstra kjedelig. Mm. Da du prøver å finne ut hvordan man kan finne en Åpne perspektivet, sant? lære ja. nye
0: ting, se ting på en annen måte.
1: Ja, mm. da fant jeg ut at oi, jeg har min egen boks på en måte. Mm. Jeg var i andre klasse i universitetet, og jeg hadde en kamerat. Hun, hun er i fengsel dessverre nå, Uh, vi hun ble ikke på en ut. Uh, hun er i fengsel på grunn av de siste hendelsene som skjedde i Tyrkia. Mm. Vi har bestemt å reise ut, først finne ut ett land som koster ikke mye, mm. men som er helt trygt for sant, unge damer å ta ja, utdannet og sånne ja. ting. Da hørte vi om Norge, at det koster ikke noe semesteravgift. Vi, vet ikke, vi visste ikke at man måtte ha mye penger i kontoen sin for å sikre sant, opp, oppholdt og ja, andre greier. Mm. Eh, vi bestemte oss för att söka, vi högskolan i Hamar, et års studie, altså, vi becke to fick plats. Eh mm. uh, hon hade en rik familj, de klarade att ha pengar i konton för att säkra uh, utgifterna här i Norge Og så hun kom hit den längre. Mm. det mm. mm. uh, var det tyska ni kanske. Ja. Eller okay. ja. Mm. Men uh, vi hade en vanlig familj och så vi hadde ikke så mycket penger. därför klarade vi inte den. Men no. uh, då fant jeg en på en måte utgang mm -hmm. som jeg kan på en måte De fant en løsning på problemet. Ja, ikke sant? Ja. Mm -hmm. Som jeg kan på en måte ha litt håp. Da, ja. da jeg bestemte jeg å finne jobb, bli ferdig med utdanningen, finne jobb og spare litt penger, og så mm. prøvde jeg dem på nytt. Mm -hmm. så jeg ble kjent med Norge. Jeg visste ikke at det, det finns et språk som er norsk. Jeg tänkte at folk snakker engelsk, ikke sant? Det er et lite språk. <laughs> ja. ja, jeg bare tenkte at fem millioner trenger ikke eget språk. Ja. Ja, det, dette bekrefter at jeg var i en bokse, ikke sant? Ja. Fem millioner trenger ikke, nei. Tidstykker kan snakke sitt eget språk, ikke sant? Det er ja, helt vanlig. Ja, ja, ja. Mm. Og um, uh, ble jeg ble ferdig med utdanningen, fant jobb, hadde litt penger, og så tog kontakt med uh, venner fra Hizmet-siden, mm. Og det er flere, eller det var noen her i Norge også, da jeg tog kontakt med dem. Jeg klarte ikke å søke Hamar den gangen, jeg vet ikke hvorfor, kanskje jeg mistet fristen og sånt. Mm. Da jeg fikk, uh, fikk muligheten til å komme ut som frivillig arbeider da. Mm. Den gangen, den foreningen ble jeg lagt ned, men det var, et, det var en forening som, het, som heter uh, Ebruk kultur, dialog, kvinne og bla bla, bla forening. Mm. Det var ett veldig langt navn, jeg klarte ikke å si det en gang. Da fikk jeg ø, jobbe der som frivillig. Mm. Eh, kanskje du vet den ordningen uten lønn, men du får litt penger, ikke sant? Mm. Påmøte på håndarer og sånt, da mm. du påmøte har forskjellige aktiviteter. For, plan vår var å ha aktiviteter for eh, flere, eller fleste innvandrere kvinner, men vi klarte ikke det. Mm. Og så jeg, siden jeg hadde ikke ø, sånne erfaring fra før, jeg klarte bare med tyrkere. Mm. Men det var veldig påmøte, hvilket tror jeg er.
0: Mm. Men vi tar en liten parentes där för ja. du har nämnt i alla fall två tre ting nu som som skapar nyfikenhet eller jag vet ju lite vad det handlar om för du säger att du hade en vän inne eh, som kom till Hamar och som som du tänkte resa sammen med men som nå sitter i fängsel mm. på grund av problemene som du ser lite försiktigt och som det har varit i Turkiet de siste ja. åren. Och så sa du också att du kom hit eh, i forbindelse med något som heter hismet. Mm. Uh, og da tenker jeg for de som lytter nå, så har jeg lyst til å si bare noen ganske korte ord om vad vad detta handler om. Uh, for jeg tror de fleste her er kjent med, med at Tyrkia hadde uh, noe som man kaller ett kupp for uh, noen år siden, det begynner å bli tre-fire ja. år siden, uh, hvor det ble en beskyldning om at uh, en predikant som heter Fethullah Gulen, uh, som nå bor i USA, uh, at han stod bak dette kuppet. Mm. Uh, og, og den bevægelsen hans som heter Tjeneste på norsk men, men Hismet det er en, en bevegelse som veldig mange både unge mennesker men også lærere uh, folk i forvaltning uh, rektorer, undervisning, universiteter har en tilknytning til og jeg nettopp, kan også si at jeg nettopp har lest en bok uh, av en amerikansk teolog og forsker som har skrevet om om Fethullah Gulen's liv, mm. som er en väldigt stark og, og god bok, som, som beskriver ett menneske som, som tidlig ble veldig interessert i religion, som har levd som et fromt menneske, og som også har inspirert veldig mange til å følge mm. seg i tjeneste. Eh, og dermed så blir jo spørsmålet til deg også, eh, Pinar, eh, som du ser att du er den mest religiøse i familien, eller eh, vil du si noe om, om hvordan, på hvilken måte du eventuellt er inspirert, og når du ble det? Mm. For jeg forstår jo at han har jobbet veldig lenge i Tyrkia, og hatt også mye vi si, motbør og, og mm. til, til deres konflikter, men veldig, veldig mange som har fulgt han og blitt inspirert. Ja. Hvordan møtte du uh, detta i, i, i ditt liv?
1: Uh, jeg trodde at jeg var i uh, uh, i bar barneskole, ja, siste, siste trinn. Ja, uh, da jeg hade litt støtte fra på møte kurs som vi har ikke sånne ordninger her i Norge, men det er noe en prøve du må ta til mm -hmm. for å for å klare deg, på, klare deg en pilas i videregående skole da. Ja, okay. Det er en Opp, slags opptaksprøve. Ja, opptaksprøve. Mm. du trenger litt støtte i tillegg ja. til skolearbeid, ikke ja. jeg, det var en kurs i Tyrkia som ble på møte støtte av hisme tilhængere for å på støtte elever spesielt som ønsker å Gå videre, ja, mm. og har ikke råd til. Mm. Så det er på meg et vanlig problem i hele verden, ikke sant? Det er ikke bare et yrke. Da den gangen jeg begynte kurset, jeg hadde lærere der, eller noen veiledere også fra universitetet, mm. som kunde på meg vise hvordan man kan klare sig selv om man har ikke råd til, til gjennom videregangsskole til universitetet, og, og videre og videre, ikke sant? Ja, ja. For jeg hadde ikke på en måte sånn forbilde i familien min. Nei. Mamma og pappa, de har bare barneskoleutdanning. Ja. Altså, ja, de hadde drømmer, spesielt mamma min, hun hadde drømmer at vi skulle bli ferdig med universitetet, finne god mm. jobb og sånne greier. Mm. Eh, det var derfor jeg var bestemt også å fikse det. Mm. Eh, altså jeg fikk veldig mye på hjelp fra både læreren og de veilederne, som, ja. som var helt frivillige mm. fra universitetet, og fikk, uh, fikk jeg muligheten til å bli kjent med Hismet-bevegelsen. Mm. Men det var bare veldig lite den gangen, fordi jeg var bare en tiåring, ikke mm. sant? Ja. Men det var påmøte gjennom skolearbeid. Mm. Og jeg ble kjent med Hismet-bevegelsen som en bevegelse som støtter elever eller unge personer for å få mer utdanning eller mulighet til arbeid reise ut landet, oppleve noe nytt, ikke sant? Ville mm. en påmøte verdensperson, mm. og ville kjent med hele verden. Og, og samtidig å være en religiøs, eh, sterk person da, begge ja. to. For mm. det er ikke veldig vanlig, eller den tiden, å være sterk på begge sider, ikke sant? Religiøs mm. og... Eh, god utdanning og sånne greier, ikke ja.
0: det, det som jeg har lest, lest meg til, og som var väldigt viktig i den fremstillingen, og som jeg har skjønt også, står väldigt centralt i den tänkningen som Fethullah Gulen står for, det er nettopp sammenhengen mellom dyp religiøs tilknytning, altså stor fromhet, det å følge mm. bønnetider. Han, han er jo en meget, meget from person som har dyp kunskap om teologin. men samtidig også utrolig stark på dette, at man skal, ta utdanning, mm. at, at kunnskap og vitenskap det å jobbe seriøst med alle slags fag, ja. at, at, det, at det ikke er noen motsetning ja. fordi at det er jo en del tilfeller så vil man sette en motsetning, det gjelder også innenfor kristenheten, mange som vill se si at at nei troen kommer først, og troen skal være det viktigste, og det vil vi kanskje også han si naturligvis, men, men at vitenskap og som blir sideordnet, nei det er viktig, og derfor så har jeg forstått at det har, en stor, at det har vært en stor bevegelse om mange som har bidratt til å, å ge barn og ungdom som mm. ikke har hatt muligheter ellers, ja. til å få den, sånn som du har opplevd, ja, altså fått ja. den støtten til å kunne få et godt fotveste i kunnskap, få kvalifiserte til utdanning. Mm. Og, og dermed så, så har jo dette spredt seg mye og, og fått stor tilslutning. Ja. For det var et
1: stort behov ja. i Tyrkia den tiden. Mm. Uh,
0: Men da gikk det videre sånn at du begynte som 10-åring der, og så gikk du videre og fikk støtte slik at du kunne ja. ta den utdanningen som ja. du nå fikk. Ja,
1: og så det som var veldig fint er at jeg fikk støtte, og så samtidig fikk jeg muligheten til å uh, være til stede for, til tid neste da. Uh, jeg var uh, i, i andre klasse i videregåndsskole, og så jeg var påmøtet, søster for en del elever på skolen. Mm. Skal ikke at jeg kan fortelle litt om hvordan er det er med andre klasse, sant? hvordan kan man på en måte eh, drive med prøver og sånne, sånne ting. Mm. Det, det var ikke bare om religion, men det var den tiden mye om utdanning, for den kommer først ikke sant, når det er en tiåring. Ja. Disse ting kommer først, eh, og jeg tror at den tiden jeg trengte vitenskap først for å forstå Hvorfor trenger man en religion? Er det hvordan, eller hvorfor, eller eh, hva man skal tro, ha, skal ha tro til mm. For å på, på en måte klare dette, jeg tror at utdanning, eller lese noe kommer først, tror jeg. Det var sånn for meg. Det er derfor Hismet tok veldig mye på måte, oppmerksomhet fra min side.
0: Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler. I denne episoden snakker jeg med Pinar Gunaidin. Ja, og vi, vi kunne jo sammenligne det litt med, med utviklingen av skolevesenet eh, generelt. Hvis vi går langt tilbake, mm -hmm. skolevesenet i Norge ble jo etablert eh, i en kirkelig kontekst fordi man mente at folk flest måtte kunne lese og skrive for å kunne tilegne seg eh, de hele tekstene i Bibelen. Mm -hmm. sant, sånn at det ble på en måte instrumentelt, og så kan man si som kritisk bemerkning at ja, men, altså det, man trenger jo skriving og lesing til mye annet enn å lese Bibelen. Mm. og utdanning handler jo om å kunne bli kvalifisert til å løse eh, de oppgavene som man har i verden, ja. ikke sant, innenfor teknologi, mm. innenfor alle slags videnskaper og så videre, eh, men poenget mitt og det som, som er åpenbart også i forhold til, til det som du har opplevd, det er at det har varit et, et stort ønske fra mange om å bidra med å bruke tid for å hjelpe folk til å bli eh, kvalifiserte, mm. ikke sant, at man kan lære seg et fag, at man kan lære seg eh, en, en, et yrke, og mm. eh, og hvor også folk som hadde, hatt, hadde penger støttet bevegelsen ved at man hadde man laget eh, internater. Mm. Steder hvor man kunne bo eh, og være sammen men man studerte, når man ikke hadde penger til å kunne ja. ha familie til å støtte sig. Ja, og hadde ja. du kanskje også opplevd noe av det?
1: Ja, ja. Mm. Eh, spesielt i universitetet. Og så eh, kameraten min som som sitter i fengsel nå, men jeg håper at hur er ikke der, men mest sannsynlig hvis hun er fortsatt der. Jeg får ikke kontakt med henne dessverre. Mm. Heller ikke med familien hennes. Vi var kamerater også. Hun hadde hismet tilknytning, jeg hadde den også. Da har vi på en måte bestemt å uh, reise sammen, ikke sant? For det var det kunde bli vanskelig allene. Og så hun fikk komme hit, tok utdanning, var, uh, var aktiv i hismet også den tiden i, i Norge. Men hun måtte reise tilbake, husker ikke grunnen, men hun ble ferdig med utdanning, og så hun kunne ikke kanskje finne jobb eller noe mm. annet, ikke sant? Da hun måtte reise tilbake, og så hun gifte sig Og så mannen hennes, han hade en viktig jobb i en avdeling i Tyrkia. Eh, og så etter KUP-forsøket, begge to ble arrestert mm. eh, med en gang. Ja. Eh, ja, angående utdanning og sånn. Jeg, som en vanlig person eller vanlig muslim, jeg tror at jeg har en god oversikt over verdiene mine eller religionen min da. Det er derfor jeg fikk eh, ideen fra Hismet at man må lese først for å forstå alt mulig. Det er ikke bare religion, men for å forstå religionen også. Man må lese. Det er derfor jeg på en måte fant meg inni bevegelsen. Ja, det er det. Så siden jeg hadde ikke på en måte en sånn forbilde i familien enten en religiøs eller med mm. høy utdanning, mm. da blir det påmette, ok, det er det som jeg trengte. Mm. Mm.
0: Det, det er veldig interessant og ganske ak aktuelt også i dag morges, når vi sitter og snakker sammen nå i radioen, så var det publisert en ny undersøkelse, et slags integreringsbarometer, tror jeg, eh, hvor Statistisk sentralbyrå stiller noen spørsmål og, og da fremstilles det jo som eh, at folk er mistenksomme til folk som er sterkt religiøse. Mm. At det er en slags eh, fordom, eller folk er litt, eh, både, både muslimer eller kristne, altså folk som gir uttrykk for religiøs, religiøs tro, blir man litt mistenksom eller mm. urolig for. Fordi at man har en annen, eh, man tror at de har en land agenda, at de skal gjøre land eller, annet, eller at det noe skummelt med det. Mm. Eh, og, og det tror jeg også eh, er et fenomen som vi kjenner igjen. Jeg jobber jo i kirken, som du vet, eh, men også for hismet. Eh, det engasjementet med å drive skole, det å hjelpe folk til å få utdanning, eh, og det å gjøre tjeneste i det hele tatt, så stiller spørsmålet, folk spørsmålet, hvorfor gjør dere det? Hva tenker dere, skal dere gjøre noe med oss? ska dere, mm. dere gjøre at vi blir muslimer, eller eh, skjønner du? Ja, ja. Og... Det, og, og og den det spørsmålet tror jeg, det har jeg fått mange ganger, altså mange er mistenksomme til Hismet, uh, mistenksomme til, til Gulen, fordi, og særlig nå da, etter at det ble mm. en sånn stor splittelse. Mm. Uh, men, men har du også følt personlig i forhold til familien og sånn, at det med religiøs tro og, og kunskap har vært noen motsetninger, eller at, at det har vært at du har kjent på det som et problem, eller har du syntes det hadde vært helt uh, enkelt?
1: Det var ikke noe, et noe sånt problem hos familien min, for de, de visste at begge to, eller de fikk se gjennom da, eller min opplevelse med hismet, de fikk se at uh, begge to på en måte går sammen. Mm. Ikke sant? Uh, mm. Det er en kontekst hvor man kan ikke på en måte fly med en ving. Uh, ikke sant? Man trenger to stykker. Ja. Jeg, jeg ser de to tingene som på en måte søsken.
0: Mm. Det
1: går ikke alene. Det alene. Men jeg har kjent med på en måte problemet her. Jo mer, du, jo mer religiøse du er, sant? jo mer farlige vil du på en måte mm. i, i lokalområdet. Men, men det forstår jeg veldig godt, fordi jeg har av og til sånne fordømmer. Fordi det er på en måte en trend i hele verden som man kunne ikke tenke seg uten dette problemet. Selv om jeg vil ikke tenke så sånn, som en muslim selv, mm. som har ikke en sånn uh, uh, hemmelighet, sant? Mm. eller uh, alle ska være muslimer og sånne ting, det er ikke påmøttet mål mitt, det kan ikke være mål for en muslim. Fordi jeg er ikke Gud, ikke sant? Jeg er ikke en stormakt. Men jeg vil ønske at du skal følge gode regler som som mig. Mm. men uh, jeg har ikke påmøttet uh, mulighet, eller tilgang til å ønske påmøte det eller til å presse det eller til å gjøre noe fysisk mot det mm. hvis det skjer det skjer, det skjer. men uh, som ønske det er helt påmøte lovlig mm. men uh, som press eller noe liknende det er påmøte forbudt i religionen selv mm. da, det, det er litt ironisk sant? jeg er en religiøsperson og så folk tror at Pinar kommer til å påmøte å komme til oss men det er ikke målet mitt målet mitt er meg först. Mm, ja. Ja.
0: ja og det mm, det det gir for både islam og kristendom er ju så kallat religioner hvor en ønsker och sprider budskap och önskar att göra intryck og och en forskell, utgöra en forskell. Eh, og i i kristendom så snackar vi om, om diakoni. Mm. Eh, hvor, som også er tjeneste hvor kirkens tjeneste genom hundrevis av år har handlet om sykepleie om sosialarbeid eh, om å hjelpe de som trenger hjelp og Signe har hos oss er diakon som, som har det som sin hovedoppgave å, å jobbe som ansatt i kirken, men ikke med forkynnelse eller med å skulle mm. eh, bruke ord først og fremst for å påvirke og på, på, på en måte gjøre tjeneste på en måten men å bidra til at folk får et bedre ja. liv, det å støtte folk som er syke, som trenger støtte på forskjellige måter. Og der er jo, tenker også, Hismet et slags diakonalt mm. prosjekt. Ja, man kan si. Og, og, hvor en driver med skolearbeid, hvor en driver med dialog. Og det er også det neste punktet som jeg har lyst til å, å snakke om. Hvorfor tror du at, at Hismet også har blitt så uh, stert forbundet med dialog? Jeg kjenner jo til et projekt i Trondheim så heter en verden i dialog mm. Mangfoldhuset og andre initiativ hva, hva legger du i dialog? Hva tänker du at det er godt for? Hvorfor er det viktig for Hismet og dig å drive med dialog?
1: Jeg tror at dialog er noas pudding på en måte Også, Si litt mer om det altså, For eksempel når jeg drikker kaffe, jeg vill ha noe søt ved siden, ikke sant? Mm -hmm. Når jeg skal snakke med dig, jeg vill ha jadviga også. Sant? Det blir enda mer fargerik for mig. Mm -hmm. Jeg tror att jeg finner smak i mangfoldighet, og så det er det i islam også. På en måte ingen religion tilhører til en, en grupp eller etnisk gruppe, eller bestemt gruppe. Så det er derfor jeg tror att det finns dialog i alle religioner, hva slags tro det er da? Mm. Men det er veldig sterk i islam å vare på en måte en liten familie hele verden, for det er faktisk det. Det er en på en måte stor familie hele verden. Mm. Da, jeg tror faktisk vi trenger ikke ordet dialog, eller vi trenger ikke noe spesielt for det, for det kommer naturlig, tror jeg, å vare med alle forskjellige typer mennesker, etnisitet, tro, bakgrunn, ikke sant? Alt det er derfor jeg tror at det er ikke er noe rart at det finns dialogarbeid, eller veldig sterk dialogarbeid i hismet. for det er på en måte poenget å være en stor familie. Mm. En familie kan ikke være eh, uten dig eller uten meg, ikke mm. det, er det, det er det samme på en måte viktighet du og jeg har i denne familien. Mm. Det er derfor jeg kan ikke på se måte si at det er hismet eller det er dialog eh, som tilhører mig eller som har styret av mig, Det er derfor det skal være... Den og den, ikke sant? Det må være en mangfoldighet, hvor det er en enkelt mangfoldighet i, i dialogarbeid. Da. Det er derfor jeg tenker at hismet eller andre eh, grupper med verdier eller høye verdier kan ikke tenkes uten dialog. Og så jeg bare finner det litt rart at når det er dialog og hismet, eller når det er dialog interreligios dialogarbeid, folk blir litt... Mm, hva er dette? Det er litt intressant Hvorfor ska vi påmøte samarbeide? Eller hvorfor en muslim og en buddhist skal samarbeide? Men jeg bare tenker at hvorfor ikke? ikke det er ikke en mm. motargument eh, ja, for det. Nei, nei. Selvfølgelig, tror jeg.
0: Det var kanskje viktigere å stille spørsmål. Hvorfor skal man ikke samarbeide? Ikke sant? Hvis man har viktige oppgaver i samfunnet, hvis man har store oppgaver, eh, problemer som skal løses, så, så er jo det mest konstruktive at man mm. går sammen og bruker ressursene Forskjellige ressurser, forskjellige ja. tenkemåter. Og det er også drivkraften min til å, å drive med dialog, at vi, vi har så utrolig mye igjen for å, å møtes og lytte til og forstå hvordan de andre tenker. Mm. Og det er, en, det er nok en, en sentral drivkraft, mens grunnen til uro tror nesten er en slags uh, genetisk harkoding vi har at vi er urolige for det som er forskjellig for oss selv, ja. at det er en slags sånn helt basic, nesten animalsk uh, respons på det som, er, det som er ukjent det må vi passe oss litt for Ikke så. fordi at det kan være truende mm, mm. uh, og derfor er det jo ja, viktig å, å tenke to ganger å mm. tenke gjennom og være bevisst på hvorfor reagerer jeg sånn Hvorfor ble jeg urolig når jeg ser noen som er mørk i ansiktet? Det er jo også en sånn tragisk eh, samtidsproblematikk nå, mm. med, med politivold i USA som blev fatal for, for et menneske som døde, hvor, hvor det nå er store, store markeringer over hele verden mot rasisme. Ja. Og er ikke rasisme akkurat det som vi nå snakker om, det å, å dra alle over en kam og si at de er sånn. Ja. I, I dette tilfellet, mørke mennesker, de... Må vi passe oss for. Vi mm, er farlige. Mm. Mm.
1: Ja, helt enig. Uh, ja, det er derfor jeg bare, når jeg får en sånn spørsmål, hvorfor skal noen muslimer eller noen buddhister eller noen, den og den, ikke sant, samarbeide med en som tilhører ikke sitt eget gruppe, sin egen gruppe, ikke sant? Jeg bare, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Mm. Det smaker veldig godt, og kaffe og kake. Mm, og
0: dermed så blir den uh, Noah's pudding mm. et eksempel, ikke sant, du har litt granateple, du har lite andre frukter, du har uh, forskjellige smaker som går mm. sammen i en liten rätt som skal gi smaken av mangfold da. Mm. Ikke sant, og at det er på en måte den ment, eller den uh, Si, teoretiske overbygningen, eller ønske om å servere. Det, ja. det, det har jo Hismet gjort, og dere altså fra, fra deres eh, folk da, i, i Drammen, har jo vært i Fjellkirke, i hvert fall mm. et par ganger, og, og servert menigheten eh, disse deilige desserten etter kirken. kirken. Ja. Også, det
1: finns ikke bare en type Noah's pudding, det er flere forskjellige typer. Jeg er veldig glad i den søte, men mm. noen lager med salt, som middag. Man mm. kan spise med brød og sånt. Mm som jeg er ikke veldig glad i, men jeg mener at det er ikke bare en gruppe som kan klare dialog, Nei. faktisk. Det er flere grupper som som pudding, da. Mm. Ikke sant? Da vi trenger ikke på en måte begrense mm. eh, dialog også i denne
0: sammenhengen. Nei, det har lyst til å bare få følge litt forholdet mellom religion og dialog, fordi eh, min erfaring så langt er jo at selv vi har DOTL og, og Drammen om en trolivssynsforum og tänker religiøse foreninger, så, så er det fortsatt et spørsmål vad er, er grunnen til at vi skal ha en speciell dialog mellom religiøse foreninger. Er det et spesielt behov der? Er det spesielle konflikter eller splittelser som vi ska overkomme? Er vi som religiøse mennesker mer skikket til å, å, å mm. gå i, i, i bresjen for dette? Eller er det rett og slett sånn at vi kanskje også står i fare for å gjøre det for mystisk eller for spesielt? For som du sier, vi bør ikke gi det et bestemt navn, men det handler om å, å jobbe sammen mm. mot, mot positive ting som vi ønsker skal skje. Ja. Hvor vi kan bidra med, med hver våre kunnskaper og, og sånn. Mm. Og sånn er det på en arbeidsplass, for eksempel. Ikke ikke sant? Sant? Her, her, her er du ansatt fordi du har en skill, du har en, en evne, du er god til å undervise, du blir lærer, du jobber der. Du jobber ikke der som en muslimsk lærer, men du jobber som en lærer med muslimsk tro. Ja. Andre har andre livssyn, det kan være folk som ikke er religiøse også, men man er dyktige lærere og gjør en god jobb for et samfunnet. Så det er jo et sånt paradoks som jeg ofte tänker på. Ja. Hva er det vi spesielt har ansvar for i så fall da? For vi har religiøse forsamlinger, vi møtes i menigheten her for eksempel, mm. så hva er da det spesifikke kristelige eller religiøse aspektet vårt for å støtte opp om nettopp det felles arbeidet? Mm. I at vi ska fylle kirken vår bare med kristne som ska sitte sammen, men att vi ska bidra in i drammensamfunnet og i nabolaget for å skape et grundlag for ett liv som er trygt og godt og meningsfullt for alle, på trossa av forskjellig ene. Mm. Mm. Og, og det er altså du er opptatt av, vet jeg. Ja, ja, helt. Blant annet gjennom noe som du har kalt mangfoldhuset, vil du si litt om vad tanken er blant for det og hva dere har gjort i mangfoldhuset? Ja,
1: mangfoldhuset skal jeg si, eller var, det den er ikke aktiv nå. Men Mannkollis er en uh, frivillig organisasjon som har drevet forskjellige prosjekter, rettet mot barn, unge, kvinner, menn, i vandrere, nyankommende, flere grupper i lokalområdet i Drammen. Så mm. vi har samarbeidet med flere organer, både direktoratet, kommunen og andre, andre organisasjoner. Mm. Og så målet vårt var å, som sagt, som du sa, og inkludere alle uansett forskjeller, ikke sant? Så jeg tror at det klarte vi selv om vi hadde på en måte begrenset, veldig begrensete ressurser når det gjelder finansiering, frivillighet, god kunnskap. Det er ikke lett å drive organisasjon, speciellt hvis du er bare to-tre år i Norge, ikke sant? Men jeg tror at uansett alt disse, vi, vi klarte det veldig godt, tror jeg. Mhm. Og vi hadde forskjellige aktiviteter, som sagt, i byen, og tilbakemeldingene var helt flotte. Og på en måte inspirasjon bak organisasjonen Mangfoldhuset var på en måte, vi ble inspirert av bevegelsen som er akkurat samme måte for alle, inkluderet for alle. Mm. Så jeg tror at siden gjennom Mangfoldhuset jeg ble kjent med private personer, organisasjoner, kort sagt, Hele Norge, vi har blitt med hele Norge gjennom mangfoldhuset, da jeg tenkte at det er på en måte stort behov for en på en måte felles plass hvor alle kan finne sitt eget plass da, eller mm. sin egen stol, mm. og så sitte der og føle helt hjemme. Mm. Ja. Ikke sant? Derfor jeg tenkte at mangfoldhuset sånn, eh, klarte å være en sånn sted mm. for lokalbefolkningen, tror jeg. Mhm. Eh, så den blev inspirerad av akkurat samma idén som ligger i hismet, mhm, kan finna uansett allt, alle kan finne sin egen eh, mening eller føle seg helt trygg, då är det sant? Ja. Mm. Og,
0: og Norge er jo kjent for organisasjonsrikdom og for ja. organisering, Det finnes klubber og og foreninger for alt mulig. Og det er nok også et gjennomgående problem at mange av de foreningene sliter med å, å få folk i styre til å drive det. Altså det blir mm -hmm. flere foreninger enn vi orker å være på, på en måte. Så det å finne gode løsninger for møteplasser hvor en gjør ting som er viktige, altså det er jo ikke noe poeng ha en forening for foreningens del. Ja. En vil gjerne ha en forening for at den skal oppnå et mål og at den vil oppnå ting. Uh, så det er jo et sånt, uh, et, et, et viktig spørsmål, og spørsmålet blir kanske enda mer påtrengende og viktig når vi snakker om kristne menigheter og andre typer religiøse forsamlinger, for da er man jo samlet fordi man vil dyrke sin tro og mm. jobbe med sin, det vi kaller liturgi, vi har gudstjenestene, Vi har høytider som vi feirer som troende i et trosfellesskap som er, som jeg pleier si både legitimt og viktig og nødvendig. Så har man kanske etniske språklige fellesskap, kulturforeninger som, som dyrker ett bestemt språk eller som jobber med, ja, som tamilske foreninger mm. eller tyrkiske foreninger, som, der poenget er rett og slett å kunne, å kunne bli enda mer forståelsesfull for sin egen bakgrunn og sin egen, uh, sin, lære mer språk for barn og så videre. Mm. Allt dette er kjempeviktig. Men, men det jeg ofte spør om i disse samtalene er, hvordan klarer vi å overkomme de, de grensene altså de, og de... de de gode sammenhengene som er riktige at folk skal kunne ha. Du skal kunne ha en somalisk moské, du skal kunne ha en turkisk, du skal ha en norsk-kristenforening. Men hvor er møteplassene hvor vi naturlig ja. eh, kan bli mer kjent med hverandre og skape fellesskap og vennskap eh, imellom disse mm. foreningene? Ja. Det er et kjempestort spørsmål, og, og vi, kan ikke, vi kan ikke alle sammen ha de møteplassene. I en periode så var man få utse et sånt et sånt, et sånt møteplass. Mm. Og så har du Røde Kors-fellesskapet som jobber mye, du har Rød Barn og du har politiske foreninger og så videre. Men eh, hvis du skulle du, du er jo et kreativt som du ser og aktivt menneske hva ser du for det som ville vært en slags ideal for vad vi kunne hvor vi kunne gjøre en innsats sammen? Hva er, dag, hva er behovet nå, tenker du, for at vi går sammen om å løse, vad er problemet vårt nå?
1: Eh, jeg må først nevne noe organisasjonarbeid, frivillighet, å vare, jeg vil ikke bruke ordet fremmede, men å vare på en måte ny i Norge, mm. eller ø, å ha ikke røtter her i Norge, det det betyr noe når man driver en organisasjon ja. som ønsker å vare for alle. Mm. Fordi ø, idealen å vare for alle er skikkelig vanskelig. Kanskje det er umulig. Jeg vil ikke tro på at det er umulig, fordi jeg jobber for dette, ikke sant? Ja. Mm. Jeg ønsker å tro på at det er på en måte mulig. Men det er skikkelig vanskelig, fordi alle vet noe. Alle ønsker at det må være et felles plass, for eksempel. Det må være den og den. Mm. Alle ønsker noe godt, og de har jydlige grunner. Men det er nesten ingen som vill ha ansvar, som vil ta initiativet, som vil påmøte bruke tiden med vilje. Mm. Da det var på påmøte problemet å være en ideal, idealistisk person. Mm. Du blir påmøte skjulten, du blir alene eller med noen få, Uh, at du klarer ikke en sånn stor jobb som har på en måte et stort behov for, for lokalmiljø og mm. for flere, spesielt barn og unge, mm. uh, i byen. Mm. Det er derfor, ja, det ligger noen fordeler, men det er skikkelig, uh, man kan finne store ulemper også. Ja, det er, det er slitsomt
0: og ja, det er krevende. Veldig. Hvis er en, uh, spesielt
1: hvis du er en dame pluss innvandret dame pluss en innvandret dame med hijab. Ja. Det extra på mitt invand utfoldningar som jeg har upplevt men eh uh, behöver och ha på mitt inte en kanske flera möteplatser i bygen det er fortsatt behov tror jag för exempel kyrkdialogcenter mm. på møter den, det behovet her. men mm. er det nok? nej tror jag eh uh, speciellt barn och det finns det det flere sånne møteplasser, vi har Røde Kors fellesverket, vi har forandringhuset, vi har andre organer, heldigvis, vi er heldige at vi har dem. Mm. Men er det nok? Jeg er nesten kjent med alle sånne organisasjonene og arbeidet de gjør, mm. så jeg er veldig på meg til takknemlig de står for byen min, ikke sant? Mm. Men er det nok? Nej, det er fortsatt flere barn, unge, kvinner, menn, norske, ikke norske, hvordan kaller du, eh, som faller utenfor, og så vi vet ikke hvor, hvor de er, vad de gjør. Da det er derfor, hvis du har et ønske, da må du ha planen din helt klart med dine påmøte folk, eller mm. ellers det blir påmøte helt uh, uh, utopisk da, ja, å drive mm, i ja, langvarer. Ja, ja, mm. Det klarte vi ikke i mangfoldhuset. Da ble jeg alene med en liten gruppe, mm. men mye arbeid ja. som jeg personiserer et behov i en min, så hadde ønsket å på en måte de prosjektene og sånt. Mm, mm. Men man trenger penger, man trenger lokal, man trenger støtte fra kommunen, man trenger politiske, ikke sant? Ja, ja. Alt, alt mulig man trenger, men mm. en, to, tre, fire kan ikke på en måte klare det.
0: Men kanskje er det en mulighet da, og vi har jo snakket litt om, om mulighet for å kunne lage eh, noe sammen, mm. hvor en kunne sette sammen en større gruppe av folk med ulike skal vi se si, visioner og, og tanker rundt dette med utenforskap, ensomhet, få folk engasjert som trenger støtte og så videre. Så jeg håper jo at vi kan realisere noe sånt ja. sammen, og jeg tror nøkkelen er medvirkning da, altså fra folk som har forankring i ulike miljøer som ser forskjellige ting. Mm. Og en ting kan ikke fikse alt, men den kan klare kanskje å gjøre noe på dette, Feltet for det tror jeg er et generelt problem og en generell utfordring i vår tid at, at det er for mange som blir isolert mm. dels på grunn av, av kultur og språkforskjeller at man føler sig utenfor og ikke har mot til å komme ikke i gang ikke sant, å bli isolert på en eller annen måte, enten i en veldig trang gruppe eller kanskje helt alene så, så det tror jeg nok er et sånt behov som, som vi helt sikkert kan få gjort noe med og jeg håper at både Jadviga du og, og flere av oss kunne mm kunne komme et, noen skritt vidare. det er mange sterke resurser i, i byn som, ja, som har ny erfaring og som kan, kan, kan gjøre noe med det det gir også noen tanker til det mer generelle dialogarbeidet hvor, hvor man kan tenke sig at dialog blir et slags sånt sukkerglasur på noe som smaker veldig vondt at man prøver å, å, å beskrive ting og gjøre ting som ska glatte over eller på en måte dempe konflikter og sånt noe eh, Uh, og det kan man kanskje si på samme, samme tid, så tänker jeg at alle små forsøk, alle tilnærmelser, alle personlige vennskap som oppstår på tvers, alle bestrebelser på å skape gode ting i samfunnet, om det er i Tyrkia eller her, eller hvor som helst, at det har en egen stor verdi. Mm. Uh, og, uh, selv om resultatene ikke er så veldig imponerende, og, og kanskje at vi får tilbakeslag, så må det tro jeg kanskje man skal ha en moralsk, etisk og kanskje religiøs overbygning for å orke. at det är gott nok att man gör gott. at man behöver inte och sjekke ut väldigt starkare resultat för att det ska vara gott nok. Så vi har brukt tid av vår, rättu lätt. Eh, jag är väldigt glad för att jag kan kalle mig din vän och jag är glad på din vägne att at, eh at du har en fin familj och att det har det bra här. Så får vi fortsätta det samarbeidet där vi kan och så får vi prøve å leve i dilemmana så gott vi kan också. Tusen takk. Ja. Skül Takk for at du hører på Ypsilons-samtaler. Mer informasjon om oss og hva vi holder på med, det finner du på www.ypsilonsamtaler.no. Der finner du også en kort presentasjon av alle samtalepartnere og lenke til episodene. Du kan også søke på Ypsilons-samtaler på din podcast-app og abonnere. Vi er svært klare for tilbakemeldinger og forslag som du kan sende til ivar.kirkeligdialogsenter.no. Ypsilons-samtaler er støttet av Drammen kommune og Barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.